0: Vocês estão bem? Amém. Estão prontos para navegar nas escrituras? Amém. Eu quero encorajar você a anotar muitas coisas que nós vamos compartilhar hoje, né? fica conectado, pega teu aplicativo aí de notificações e começa a fazer anotações de versículos, de citações que nós vamos trazer aqui, porque desde o dia que eu recebi a incumbência de estar aqui ensinando, trazendo a palavra para vocês que uma nota saltou no meu coração que é justamente falarmos sobre dinheiro ô oh, glória, diga para quem está perto de você, diga hoje a gente vai falar de dinheiro Amém. porque se a gente não falar de dinheiro na igreja a isto é, vai ganhar da gente você está entendendo? <risos> Eu estou brincando. Mas o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus ela não é partidarista com relação às áreas da nossa vida, mas ela abrange todos os aspectos da vida humana. A gente sabe que a vida é muito mais do que bens, do que recursos naturais, do que finanças, mas a gente não pode fechar os nossos olhos para esses assuntos, por mais que hajam ou houveram tantas é, coisas ruins, tantos relatórios ruins, tantos escândalos nessa área na igreja e por aí que a gente ouve falar, mas o certo é o certo e a gente não pode abrir mão da verdade você está entendendo, não é porque existem pessoas que não são íntegras com certos assuntos da palavra que eles não devem ser ensinados, eles não devem ser ditos, eles devem sim estar sendo ensinados não à luz do conhecimento humano natural, mas ele deve ser ensinado à luz da palavra porque quando a gente aprende a lidar com todas as áreas da nossa vida pela palavra Nós vamos experimentar do poder de Deus em todas as áreas da nossa vida E eu não sei se você tem essa expectativa Mas particularmente eu quero experimentar de milagres em todas as áreas da minha vida Amém! Eu tenho desejado, não só para mim, mas também para o corpo de Cristo, experiências milagrosas, não como eventos, mas como algo é, diário, corriqueiro, algo que você experimente todos os dias da sua vida, não é, de forma é, é, a contragotas, em, em pequenas porções daquilo que você experimenta que nem lembra mais do que aconteceu, mas eu creio em milagres frescos acontecendo na nossa vida amém, diga eu creio, eu creio. em milagres frescos amém irmãos a gente muitas vezes aqui quando se reúne né? A gente canta uma música que diz Eu ando em milagres, eu ando em poder Eu tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Então a gente tem que realmente ver essas coisas acontecendo Andar em milagres, não em forma teórica Mas prática, experimental na nossa vida E quando estão abertos para ver Deus operando milagres financeiros na sua vida? Deixa eu ver aqui, você está aberto mesmo? Amém. Amém! Glória a Deus! Uma das coisas que a gente trouxe aqui para conversar é sobre a definição da palavra milagre. Eu trouxe para você em dois dicionários diferentes. O primeiro é o Vine e eu quero ler para você porque eu achei muito interessante o que ele diz aqui. Ele diz que milagres no grego é a palavra dunamis essa palavra quer dizer habilidade inerente ou quer dizer também poder quando a gente fala de habilidade inerente a gente está falando de algo exclusivo algo que não acontece no curso natural das coisas como estão entendendo isso aqui? Então, você precisa se acostumar como um povo de propriedade exclusiva de Deus a ter coisas exclusivas acontecendo na sua vida. Coisas que você e eu não vemos acontecendo por aí à torta e à direita, mas são coisas peculiares. Eu gosto de uma citação que está registrada em Êxodo, capítulo 19, quando Deus tira o povo do Egito e ele começa ali a transmitir a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus decretos por meio de Moisés. E dentre as coisas que Deus fala, ele diz, se o meu povo ele observar a minha palavra, guardar os meus mandamentos, eu vou cuidar dele como a minha propriedade peculiar. Você está entendendo? Deus, desde a antiguidade, revela que o desejo do coração dele É cuidar do seu povo de uma forma distinta Ou seja, de uma forma que quem não faz parte do seu povo Quem não faz parte da sua família, não desfruta Você está entendendo? E você precisa se acostumar com isso se acostumar com o que, Rafael, em ser uma pessoa VIP. Esses esses termos para nós não devem ser apenas atrelados a pessoas que têm posições favoráveis na sociedade, pessoas que têm acesso a camarotes de eventos exclusivos do mundo, mas você é uma pessoa muito importante porque você é tabernáculo do Deus vivo. Porque você foi comprado, não por coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Você recebeu a marca, o selo do Espírito Santo em você. Você recebeu a palavra divina que foi implantada no teu coração. Então, pelo amor de Deus, se veja como Deus te vê. Amém. Você não é mais um na multidão. Então, consequentemente, na minha e na sua vida, não pode acontecer como acontece com todo mundo. Tem que ter uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Amém. E para que haja, de uma forma real, verídica mesmo, essa diferença princípios devem ser seguidos na palavra para que haja essa distinção quando Deus falou através do profeta Malaquias sobre essa distinção do justo e injusto do que serve e o que não serve foi justamente o profeta pela boca de Deus chamando o povo para os princípios da palavra porque o povo se desviou, o povo não estava praticando aquilo que Deus estabeleceu, então o que, é que acontece, o povo estava começando a ter prejuízo, e aí Deus diz lá em Malaquias, que o homem, o, o seu povo estava roubando a ele, porque estava negligente com relação aos dízimos e às ofertas, e ele diz que quando há uma restauração de prática dos seus princípios estabelecidos, aí ele diz: aí sim vocês vão ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Amém. Coisas mesmo que pessoas vão ver, como Salmos capítulo 40 diz: Muitos verão essas coisas, tremerão e confiarão no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você será um altidor do céu, transmitindo fielmente a bondade do Senhor através da sua vida. A graça de Deus, o agir de Deus na sua vida. Enquanto nós estávamos no início aqui cantando sobre a bondade do Senhor Subiu esse salmo no meu coração Salmos capítulo 27, versículo 13 E eu vou ler para vocês na NTLH Ele diz assim Estou certo de que verei ainda nesta vida Diga ainda nesta vida Diga mais uma vez Ainda nesta vida Mais uma vez Diga ainda nesta vida amém, a bondade do Senhor sendo revelada, aleluia. amém, aleluia, Paulo disse em Romanos capítulo 5, dos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, aleluia, aleluia. <risos> olha para alguém que está perto de você e diga assim, ei hey, rei, hey. Se for uma mulher diga Ei rainha <risos> Amém Ele te constituiu como rei E sacerdote dele Aqui nesta terra Amém irmãos Então ele continua dizendo aqui no versículo 14 Confie no Senhor Tenha fé e coragem Confie em Deus o Senhor, porque a gente precisa desenvolver essa fé no Senhor porque ele é galardoador daqueles que o buscam com fé, e quantos querem ser galardoados por Deus aqui? amém então sem fé não dá meu irmão essa não é uma mensagem racional essa não é uma palestra motivacional, essa é uma palavra para crente Amém Então para crente a gente fala coisas espirituais Para pessoas espirituais E as coisas espirituais Elas se julgam ou se discernem espiritualmente Voltando aqui para a definição da palavra dunamis Ele continua dizendo É usada acerca de feitos de origem Ou de caráter sobrenatural Diga de origem e caráter sobrenatural Olha que delícia, meu irmão Eu quero que você... Esse é um banquete É uma mesa posta Diante dos nossos adversários Quem são os nossos adversários? A miséria, a pobreza, a ganância Está tudo assistindo esse culto aqui E vendo você crescendo na compreensão da palavra Porque ele coloca uma mesa farta Na presença dos nossos adversários Amém? Pobreza, miséria não tem nada a ver com você Amém Porque se você é filha e filho do rei Como é que você pode se identificar com mendigo? Não, não condiz, não encaixa Essa conta não bate, quantos estão entendendo aqui? Amém Porque você já foi é, colocado nessa posição de reino e sacerdócio e com a, o ensino da palavra, você vai aprender a exercitar esse poder real que o Senhor colocou em você. Porque a, a coroa já está na sua cabeça. Você só precisa acreditar e viver como rei. Amém. E aí ele continua dizendo, essa frase é deliciosa, olha que coisa maravilhosa. Visto que não podem ser produzidos pelos agentes e meios naturais. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que quer andar em milagres, uma pessoa que quer viver no sobrenatural, ela deve dizer bye bye para os métodos naturais para viver essa realidade porque se nós achamos que é pelos métodos naturais que nós vamos viver isso aqui vamos fracassar vamos falhar gigantemente mas se você entende não, são coisas espirituais são métodos acima dos normais então eu preciso me apropriar deles para que essa natureza sobrenatural ela comece a operar na minha vida, como estão entendendo isso aqui? amém, amém. Então, assim como todos os outros assuntos que nós tratamos à luz da palavra A gente tem que passar por Romanos 12, 2 Porque esse texto, ele nunca vai cair em desuso ele é extremamente necessário, porque nós para termos experiência da vontade de Deus, a gente precisa passar pela transformação da nossa maneira de pensar. Porque quando você e eu nascemos de novo, a gente espiritualmente falando recebe instantaneamente todos os benefícios da, providos por Jesus na cruz do calvário todo o processo de restauração de resgate da humanidade quando alguém diz sim para Jesus automaticamente é transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor é justificado é levantado, é purificado, é santificado é fortalecido, é ungido tudo isso acontece de de uma forma instantânea... Mas a experiência, ela precisa passar por um processo de educação na palavra. Para quê? Para que nós venhamos a alinhar a nossa vida na direção certa, que é a direção de Deus. E aí sim, a gente vai provar de uma vida sobrenatural. Eu trouxe aqui para vocês Romanos 12, 2, na versão da Bíblia Philips. E eu quero que você abra os seus ouvidos para prestar atenção Como ele fala a respeito da vida no mundo E como há uma tentação para fazer com que as pessoas que nasceram de novo Se moldem aos padrões do mundo Ele diz assim a partir do versículo 1 Com os olhos bem abertos à misericórdia de Deus rogo-vos meus irmãos, como um ato de adoração inteligente, que lhe ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, consagrado a ele e aceitável por ele, versículo 2, não deixem o mundo ao seu redor apertar você em seu próprio molde, mas deixe Deus remodelar. Diga: Remodelar. Remodelar, remodelar o que? Diga: Minha mente amém irmãos, ele diz remodelar suas mentes por dentro, aí ele diz o propósito desse processo de remodelamento da nossa mente, para que você possa provar na prática que o plano de Deus para você é bom, atende a todas as suas demandas, e se move em direção ao objetivo da verdadeira maturidade. Olha que coisa maravilhosa. É através da mudança dos nossos padrões de pensamento, ou seja, desconstruindo aquilo que Deus não colocou em nós, e adotando a maneira de Deus lidar com a vida e com as coisas que tangem a nossa vida, é que nós vamos o que ter acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não passamos por isso, nós não acessamos ou não experimentamos aquilo que Deus tem reservado para nós. Quantos querem experimentar a vontade de Deus aqui? Então diga, eu preciso renovar a minha mente. Amém. Então aqui a gente já coloca um, um princípio muito importante. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente e não remover ela. Não lidar com a mente como se ela fosse um empecilho ou algo que impede você e eu de lidarmos com as coisas sobrenaturais, pelo contrário. É por causa da forma como lidamos com a nossa mente, nós devemos entender que da nossa mente nós somos treinadores. Se você, que é espírito, não pegar a sua alma e colocar ela para sentar na frente da palavra e aprender como as coisas funcionam à luz da palavra de Deus, ela vai permanecer, sabe como? Demente. E quando eu falo demente, não é uma pessoa de, é, com, com deficiência mental, mas é demente com relação às coisas espirituais eu vou trocar a palavra para você entender melhor a palavra demente no dicionário da língua portuguesa também quer dizer ignorantes Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12 com relação aos assuntos espirituais ou as coisas espirituais não quero irmãos que vocês sejam ignorantes a palavra ignorante também quer dizer demente Deus está dizendo à sua igreja, eu não quero uma igreja demente com relação aos assuntos espirituais. Mas uma igreja sábia, uma igreja que entende exatamente o que deve fazer para obter os resultados que a palavra garante para nós. É, é, é essa diferença que há entre a sabedoria e a insensatez porque a insensatez, por mais que ela tenha todas as ferramentas em suas mãos, ela não vai saber para que usar. Você já viu consertando o trator com pinça? Não. não. Você também já viu consertando o relógio com marreta? Não. O que é que faz uma pessoa pegar o que é proveniente de um assunto e aplicá-lo no lugar certo? Sabedoria porque a sabedoria nos traz para esse lugar de aplicação, é o conhecimento sendo praticado da maneira correta como foi falado aqui no momento de ofertório, o mundo ele vai convidar você a reter, não abrir a sua mão porque naturalmente falando, poupar é uma atitude muito sábia mas se você vai andar à luz da palavra de Deus, sabedoria diante de Deus, é você saber que em tempos difíceis você tem que ser um grande procurador de oportunidades. E não fugir das oportunidades. Certa vez o Senhor falou isso para mim. Ele disse: Uma pessoa próspera, ela não corre da oportunidade de semear ela procura solos para lançar sementes. Se quando fala em dar, você se coça no seu lugar dizendo assim, de novo esse assunto está precisando renovar a mente. Porque toda vez que uma porta se abre para dar, é porque Deus está dizendo, eu quero te aumentar mais e mais. Aleluia. Amém Colossenses capítulo 3 Versículo 2 Na versão da Bíblia viva Ele diz assim Que as coisas do alto Ocupem os pensamentos De vocês E não as coisas Aqui debaixo Diga minha mente Deve estar ocupada Com as coisas do céu E não da terra o que isso quer dizer? você deve ser mais familiar aos métodos do céu à maneira do céu do que à maneira da terra lá em Isaías capítulo 55 eu acredito que você lembra que Deus ele disse ao seu povo os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos o que Deus estava querendo dizer para o seu povo? Ele estava querendo se distanciar das pessoas? De maneira nenhuma. Deus queria apresentar para o seu povo que a maneira como ele lida com a vida e com as coisas não estão no mesmo patamar natural, mas eles estão sobremodo elevados então quando a gente começa a pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra nós seremos rápidos para agir de acordo com a palavra de Deus e se agimos de acordo com a palavra de Deus o resultado que a palavra de Deus garante vai ser visto na nossa vida amém. aleluia, glória a Deus amém irmãos amém. aleluia mais uma vez diga eu tenho que ocupar a minha mente Amém. Com as coisas lá do alto E não as, não as que são aqui da terra Diga não as que são aqui da terra Diga não as que são aqui da terra Amém Glória a Deus Às vezes eu converso com pessoas que dizem Ah irmão, a gente é da fé Mas tem que ter o pé no chão Como uma pessoa pensa as coisas do alto E continua com o pé no chão não tem como, quanto mais você começa a pensar nas coisas lá do alto, mais você vai perdendo o contato com o chão. O que isso quer dizer? Você vai perdendo contato com as realidades da terra. Você vai começando a perder o que? Aquele senso natural de limites que o próprio natural ele tem. Você vai andar exatamente como Jesus andou aqui na terra. Quando você começar a ver coisas que impossibilitam Você não vai dizer, eita, não vai dar, isso é impossível Não, uma pessoa que pensa nas coisas lá do alto Ele diz assim, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas Qual foi a diferença entre Maria e o anjo Gabriel? Você lembra que Gabriel veio anunciar o nascimento de Jesus? Lembra disso aí? Qual foi a diferença entre Maria e Gabriel? É que Gabriel vivia na presença de Deus. Quando ele veio anunciar a Maria que estava na terra o que ia acontecer na vida dela, ela disse, mas como será isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Não é possível uma mulher virgem dar luz a um filho. Aí aquele que estava no alto, servindo diante do trono de Deus, disse, Ei mulher, para Deus não há impossíveis. Então alguém que pensa nas coisas lá do alto Alguém que está familiarizado com essa dimensão Ele não conta com impossíveis Pelo contrário, ele diz Essa é uma boa oportunidade para ver milagres acontecendo <risos> Uma mentalidade renovada À luz da palavra Espera milagres Eu tenho ouvido muitas mensagens por aí onde as pessoas estão sempre falando sobre essa relação entre processo e milagre e sempre as pessoas puxando para o lado do processual, processual, processual hoje eu estou aqui no outro lado da equação puxando para milagre, milagre, milagre porque Jesus ele operou milagres, milagres que ó, qual foi o tempo em transformar água em vinho? Qual foi o tempo que durou para multiplicar os pães e os peixes? Me diga aí qual foi o tempo. Deu para mensurar esse tempo? Jesus ele, pelo contrário, foi muito rápido que ninguém sabe dizer como foi, porque, irmãos, porque milagre não se explica. Milagre se experimenta. Eu não quero saber como é que as coisas vão começar a sair Se o dinheiro, quando eu abrir minha carteira Eu vou começar a puxar, 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 puxar Dizer, rapaz, meu Deus do céu, glória a Deus Como é que esse dinheiro entrou aqui? Será que tem um fundo secreto aqui? Não, meu irmão Milagre não se explica Milagre se vive Milagre se recebe Eu estou aberto para milagres Amém, irmãos Milagres criativos mesmo milagres que ó, sabe porque os discípulos se assustaram com Jesus andando sobre as águas porque ninguém tinha visto ainda ninguém andando sobre as águas porque se Jesus tivesse ido aos discípulos e o mar tivesse aberto o pessoal talvez dissesse Jesus está vindo aí o mar se abriu porque já estava entendido de que Deus abriu o mar mas se prepare meu filho para ver coisas acontecendo que ninguém viu se prepare para ver coisas que ouvido nenhum ouviu, coisas que pessoas vão olhar e vão dizer na sua vida, só podia ser Deus mesmo. Eu declaro inaugurações mesmo na sua casa, na sua família, onde pessoas vão dizer, eu nunca ouvi falar disso. Pessoas que zombavam de você, pessoas que te ridicularizavam porque você se converteu, elas vão ver a bondade de Deus na sua vida. Glória a Deus! Diga eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga eu verei a bondade do Senhor na minha vida na minha casa, nos meus negócios, no meu ministério e nas minhas finanças. Glória a Deus. Amém, irmãos. Milagres. Milagres, coisas que não são produzidas pelo braço humano. Amém. Coisas que a gente... Certa vez eu estava meditando sobre isso. Quando Deus ele fez o maná, é, Deus poderia ter aberto uma padaria no deserto, ter mandado pão, sei lá, por uma carroça, mas Deus disse eu vou mandar do alto, eu vou mandar de cima. E quando as pessoas pegaram o maná, elas olharam a, a palavra maná quer dizer o que é isso? A palavra maná quer dizer o que é isso? Sabe por quê? Porque Deus quer servir uma coisa para você que não passa por mão humana. <risos> Uau O mundo diz, está pensando que vai cair do céu, é? Aí a palavra diz, ele já mostrou que cai <risos> Uau Aleluia Amém Se está registrado na palavra, é jurisprudência para acontecer na nossa vida ou seja, tem respaldo para acontecer na nossa vida então se Deus já fez provisão cair do céu, se prepara, fica ligado fica ligado <risos> aleluia glória a Deus vai recebendo aí irmão, eu estou recebendo aqui amém <risos> glória a Deus, glória a Deus glória a Deus uma das coisas que a gente precisa estar bem consciente como igreja a gente daqui a pouquinho vai falar sobre alguns princípios na palavra de Deus e ver um ou dois exemplos sobre esses milagres na, na, de provisão milagres na área financeira a gente precisa entender que a gente foi abençoado diga eu fui abençoado amém e essa palavra bênção ela é meu irmão de um teor tão elevado, tão magnífico, de uma forma tão bela que o Senhor fez Que a gente não pode estar usando de todo jeito Eu toda vez falo isso e vou repetir Para de usar essa palavra para qualquer coisa Tem gente que diz, é uma benção. esse menino é uma benção. Fulano é uma benção. mas queria dizer, isso é uma desgraça, esse menino não presta Meu irmão, não use uma palavra poderosa, valiosa como essa para qualquer coisa não por quê? Porque aquilo que eu não honro não funciona na minha vida. Se eu não honro aquilo que a palavra diz, ela perde a utilidade na minha vida. E a gente precisa ser responsável para não ficar reproduzindo as coisas, mas ser inteligente. Lembre-se do que a gente leu aqui em Romanos 12 depois se você quiser ouvir de novo essa ministração está salva no nosso canal no Youtube ouça mesmo, valorize seja inteligente no seu viver não saia falando aleatoriamente mas valorize essas palavras palavras como essa benção, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22 que a benção do Senhor enriquece então se vamos pensar junto aqui se você e eu já fomos abençoados Efésios 1, 3 Com toda a sorte de bênção Nas regiões celestiais em Cristo Jesus E a Bíblia está dizendo Que a bênção do Senhor enriquece O que, que você recebeu de Deus? Ok? Enriquecimento Diga riquezas Diga ele me fez rico Diga eu sou rico Amém Olha para o chão para onde o diabo está, debaixo dos teus pés e diga assim, Satanás não importa o quanto você queira me convencer do contrário diga, mas eu sou rico Satanás quer trazer uma ideia de que todo crente deve ser pobre, deve ser miserável, não meu amigo não, de forma alguma, porque 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 Diz que Jesus sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos Então abra mesmo sua boca e diga, eu sou rico, eu sou rico. Por quê? Porque eu sou abençoado porque é isso que a bênção do Senhor traz A bênção do Senhor traz riquezas Diga riquezas Diga prosperidade Diga aumento Frutificação Ampla suficiência Você crê nisso? E aí ele continua dizendo A bênção do Senhor enriquece E com ela não traz desgosto essa palavra desgosto também quer dizer Danos, prejuízo, esforço e trabalho pesado Aleluia Tem gente que ainda está em Adão Não está em Jesus ainda Por que irmão? Porque ainda está debaixo da sentença que Adão recebeu Do suor do teu rosto obterás o teu sustento Aí tem um monte de gente dizendo, não, eu vou trabalhar, porque a Bíblia diz que do suor do meu rosto eu vou obter o meu sustento. Não é fácil, não está fácil para ninguém. A gente, vai, a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus e não sei o quê. Mas eu quero te perguntar, você está em Adão ou em Cristo? Porque em Cristo você é abençoado. Jesus levou aquela coroa de espinho na cabeça... Jesus, ele suou gotas de sangue no jardim do, do Getsamani Para você não precisar mais ter pressão na sua cabeça E nem mais suar o seu rosto para obter o seu sustento Jesus veio atualizar os termos da nova aliança Sabe como? Quando ele disse, na vossa oração, diga assim O pão nosso de cada dia nos dá hoje ou seja, o homem amaldiçoado tinha que ir atrás do seu pão tinha que ir atrás do seu sustento mas o homem em Cristo olha para o alto e diz Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, não é mais ir atrás, não é mais correr atrás, mas é as bênçãos do Senhor correndo atrás da gente. Se você ainda está dizendo, é, eu estou na correria, é, a gente está correndo atrás, eu quero te dizer, isso não é a nossa condição em Cristo. Pode parecer bonito Pode aparecer para o mundo responsável Mas não é espiritual Você deveria dizer As bênçãos estão correndo atrás de mim E não eu estou correndo atrás das coisas Ahá. Porque se você está correndo Atrás das coisas As coisas de Deus não podem alcançar você Porque você não está parado Salmos 46: Ele diz: Aquietai-vos, aquietai-vos, e tenha conhecimento de quem Deus é na sua vida. Muitas vezes, essa área, principalmente de finanças, ela está ainda não está harmonicamente na nossa vida funcionando, porque a gente está muito inquieto não está ocupando as coisas com a, a nossa mente com as coisas lá do alto a gente não está transferindo para Deus as nossas demandas Deus está de braços abertos de mãos abertas dizendo assim dá para mim transfere para mim os teus cuidados as suas preocupações as tuas ansiedades mas muitos de nós santificam tudo menos a carteira porque acha que Deus é Deus de tudo menos do bolso Quantos estão entendendo isso aqui? Quando você pratica a palavra, você entra nesse lugar de descanso. Hebreus capítulo 4. Ele diz que aqueles que têm fé entrarão no meu descanso. Porque só um praticante da palavra tem fé fé suficiente para ser fiel em devolver os dízimos em ofertar em como foi dito aqui procurar pessoas necessitadas para ser um canal de distribuição celestial aqui na terra só crente faz isso só crente faz isso crente em Deus porque se a nossa carteira ainda está pesada no nosso bolso para ser aberta é porque Ainda não estamos crendo como deveríamos crer. Deveria ser muito fácil para a gente. Deixa eu adiantar aqui para a gente ganhar tempo. A gente falou sobre a benção do Senhor agora. E eu quero já entrar direto na questão do exercício da nossa autoridade como novas criaturas sobre as finanças. Porque quando você, por exemplo você consagra ao Senhor, quando você recebe aquilo que vem na tua mão, você separa o seu dízimo, você separa ofertas específicas, você está comunicando coisas através das suas ações, da sua prática na palavra de Deus, e eu trouxe algumas aqui, se você quiser anotar, são quatro, a primeira delas que você comunica quando honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, a primeira delas é comunicação de obediência. Você está fazendo exatamente como Deus disse que você deveria fazer. Eu deveria estar fazendo, todos nós devemos fazer. Então primeiro nós comunicamos obediência a segunda comunicação é gratidão pela sua graça divina a primeira vez que a palavra dízimo ela foi mencionada nas escrituras está em Gênesis no capítulo 14 quando o Melquisedeque foi até Abraão e ele trouxe pão, trouxe vinho e abençoou Abraão com palavras de bênção glorificando a Deus pelas conquistas que Deus conduziu Abra Abra Abraão na ocasião nelas, na vitória, no êxito, no sucesso então quando tudo isso foi revelado para Abraão que Melquisedeque falou Foi o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra O Deus altíssimo Ele foi que te conduziu em vitória Ele que te fez prevalecer Foi Ele que esteve contigo Aí sabe o que Abraão, Abraão fez? De tudo ele deu o dízimo Porque é uma expressão de honra, de agradecimento a Deus quando eu entrego o meu dízimo ao Senhor eu estou dizendo eu não estou dando ênfase à força do meu braço para adquirir o que adquiri tudo que caiu no meu bolso foi porque Deus me deu força foi porque Deus abriu portas foi porque Deus soprou foi porque Ele fez então aí em reconhecimento da sua graça e gratidão no meu coração eu abro o meu bolso e digo o Senhor é Teu as minhas primícias são tuas, eu sou grato, o Senhor recebe minha gratidão, recebe meu sacrifício de louvor através das minhas primícias. Número 3, você demonstra que não é servo de mamon. Jesus ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: Não é possível servir a dois senhores porque vai agradar a um e vai odiar o outro não é possível servir a Deus e ao dinheiro quando eu sei que não estou debaixo da influência de mamão quando aquilo que cai na minha mão a primeira coisa que eu penso não é no boleto é em Deus porque se eu recebo algo e já penso na conta para pagar em primeiro lugar e não em tirar separar o que é do Senhor é porque Mamon ainda está de alguma forma influenciando a minha maneira de pensar quantos estão entendendo isso aqui? e número 4 nós reforçamos a nossa aliança com o eterno ou seja uma sociedade divina onde Ele, como detentor de 10% do meu rendimento, me ajuda com sabedoria a administrar os 90% e ainda me garante uma renda maior de forma sobrenatural. E <risos> eu vou ler para você Provérbios capítulo 3, do 5 ao 12, na versão da Bíblia, a mensagem. Abre os teus ouvidos e escuta o que a palavra diz. Confie no Eterno do fundo do seu coração Não tente resolver tudo sozinho Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer Aonde for Ele manterá você no melhor caminho Não pense que você sabe de tudo Corra para o Eterno Fuja do mal Seu corpo irradiará saúde Seus ossos irão vibrar de tanta vida Aí olha o que ele diz a partir do versículo 9 Honre ao eterno com tudo que você possui Dois pontos Dê a ele o primeiro e o melhor Diga o primeiro e o melhor Mais uma vez diga o primeiro e o melhor porque você precisa entender que nessa jornada de honrar ao Senhor com primícias tem mais a ver com você do que necessariamente o que você está dando como assim? Gênesis capítulo 4 tem pessoas que pensam que Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque foi fruto da terra e não porque foi, não foi animal como Abel ofereceu mas não foi por isso Porque lá em, lá em Êxodo em diante Quando Deus começa a estabelecer o sistema sacerdotal Ele diz que o povo deveria entregar dos seus primeiros frutos Das suas primeiras colheitas Primícias, os dízimos e assim por diante Porque era de acordo com o seu trabalho Se alguém é agricultor Então qual é o rendimento do seu trabalho? O fruto da terra se alguém trabalha com animais, qual é o rendimento do seu trabalho? Diga, animais. Entendeu? Só que se você ler cuidadosamente Gênesis capítulo 4, você vai ver que Caim, ele separou a sua entrega ou o seu sacrifício a Deus no fim de um tempo. Ou seja, depois de, ele, de fazer tudo, no final da colheita dele ele disse, Eita! o do Senhor tem que separar aqui ó. esqueci rapaz tanta coisa para fazer né mas Deus entende, conhece meu coração né tem gente se identificando aí né ah, fica sorrindo tá de máscara mesmo, ninguém vai saber né aí separa e vem ô oh, Senhor, trouxe meu dízimo, aleluia aí passa a salva, aí Deus diz não aceitando não porque, para ser legítimo e ser creditado como honra ao Senhor, precisa ser o primeiro e o melhor. Abel, por sua vez, ele pegou as primícias do seu rebanho. Ele pegou algo que estava bem... Ele pegou aquela... aqueles... Aquele animal que estava sem defeito Ele observou bem Ele disse, eu não posso dar para Deus qualquer coisa O que nascer Eu vou verificar o primeiro E o melhor e vou entregar Aí quando ele entregou, a Bíblia diz Que Deus Ele aceitou a Abel E a sua oferta Porque antes do que está Na nossa mão, Deus confere o que está No nosso coração Isso é muito mais sério do que a gente pensa. É por isso que muitos de nós não veem a consequência da obediência. Porque ele diz aqui, ó, vou continuar, ele diz, seu celeiro se encherá até não dar mais, e seus barris vão transbordar. Mas por que muitos não veem esse transbordar essa coisa de tanta bênção, tanta coisa, tanto dinheiro, tanta coisa sobrando. Por quê? Porque muitas vezes estão deixando Deus para quinto, sexto, décimo lugar. Tem gente querendo, Mateus 6,33, operando na sua vida, sem buscar em primeiro lugar. Mas é ilusão buscar em quinto lugar e querer resultado de quem busca em primeiro Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Deus, Ele não é menino, não. Ele sabe. Essa história de Deus conhece meu coração, irmãos, não, não muda as coisas, não. Deus sabe que a gente precisa alinhar nossas motivações. E colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Tudo que chegar na nossa mão, lembre-se do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, vou passar como lição de casa Você vai ver Que Deus falou através de Moisés Diga ao povo assim Quando vocês estiverem bem, morando bem Com prata, com ouro Com produção dos seus rebanhos Não diga Que foi a força do seu braço Que fez você adquirir essas riquezas Mas reconheça O Senhor, porque é Ele Que te dá força Para adquirir riquezas é Ele que te dá forças é Ele que quando você está diante do seu trabalho lá e precisa de uma ideia é Ele que inspira você é Ele que te mostra a saída quando você não vê saída é Ele que convence o homem você que vende, que ninguém conseguiu vender para certos clientes aí você cai dentro e aí o Senhor diz, diga assim, fale isso eu te mostro isso, aí você pá, 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 maior, maior fechamento da empresa meu filho, quando cair a comissão na conta, não dê para o Bradesco, não? Eita, vou pagar meu aluguel, meu cheque especial. Primeiro e o melhor é dele. Aí sim, você e eu vamos ver os resultados da obediência na nossa vida. Para nós encerrarmos ofertas... Foi lido aqui provérbios 11, 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Sabe o que a palavra gastar também significa? Empregar. Ou seja, quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar no reino, você fica mais rico. Vou repetir. Quando você bota o seu dinheiro para trabalhar no reino, você fica mais rico. Tem pessoas estudando bolsa de valores, CDI, tesouro direto, lá, 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 bolsa de valores, percentuais, Bovespa, não sei o que lá, mas não tá pensando no reino. Sabe qual é a diferença? Daí Bovespa para o reino porque o reino não oscila. Os rendimentos do reino eles são estáveis eles não estão como o mundo se aqui disser que o senado não aprovou ou, ou melhor dizendo, vetou né, a não aprovação do salário dos servidores a bolsa piu, caiu aí a galera que investe fica doida meu Deus, meu dinheiro, tem que tirar não sei o quê. mas Deus não está de acordo com o cenário o senado, a câmara o presidente Deus está sobremodo elevado a todas essas coisas Dizendo para nós Se você empregar o seu dinheiro com generosidade no meu reino Você vai ficar mais rico Aleluia, Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus Quem está pronto para ficar mais rico aqui? Amém Então ao invés de você gastar horas e horas noites e noites estudando métodos de investimento melhor, sabe o que você faz? Procura obras missionárias. Começa a pensar quanto você vai trazer no próximo final de semana. Começa a, a calcular. Sabe, eu acho interessante uma coisa. A gente sempre se programa para poupar, mas quando é que a gente vai se programar para dar? Chegou a hora de inverter valores. Chegou agora a hora de você fazer uma poupança para dar. Separar um valor de si, todo mês. A questão do dízimo, ela não se altera. 10% daquilo que nós recebemos é do Senhor, não tem assunto. Não tem para dar para missões, para é, profeta, missionário, ninguém. O dízimo é para ser entregue no local onde você está sendo pastoreado. É no local onde você, Deus te plantou para você congregar. É nesse lugar que você deve dizimar. Não é onde você achar melhor. Você está entendendo? Não é, um esse mês, É sabe, irmão? É porque meu dízimo é tão alto. E quem diz que você é dono do seu dízimo? Ele não é seu, não é meu. É de Deus. E ele diz: entregue na minha casa. Não onde você quer. Eu conheci um, um, uma família que era, trabalhava com, com gado, essas coisas, e o dízimo, consequentemente, era bem alto. Aí sabe o que é que ele dizimava? Comprando cadeira para dar na igreja. Aí Deus chegou para ele e disse assim, por que você está administrando o meu dinheiro? Não é seu. Entregue, meu filho. O resto eu inspiro os meus sacerdotes para administrar. Quando entra nesse envelope e cai na salva, já não é mais da sua conta não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro não é da sua conta porque não é seu está gostando? Oh, glória amém isso exato exatamente não é homens a bíblia diz em Hebreus 7 que aqui são homens que recebem mas lá aquele que se testifica que vive homens recebem, homens naturais mas é Deus que está recebendo você está entendendo então é justamente por, por isso que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, porque o mundo pensa que quando você está dizimando e ofertando na igreja você está dando dinheiro ao pastor mas pela palavra você está dando ao Senhor você está entendendo? É por isso que você precisa passar a bucha da palavra no seu Kengo Para tirar essa sujeira do mundo, que impede as pessoas de prosperarem mais. Você está entendendo? Porque os nossos métodos... As nossas maneiras de enriquecer e prosperar não são como o natural. Eu não estou dizendo que você não pode investir na bolsa, fazer o que você quiser. 90% é, da, é, da, é seu, você faz o que você quiser. Mas eu estou te falando que se você quiser experimentar daquilo que a palavra está dizendo, então comece a praticar o que a palavra está dizendo. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém, Amém. Então eu vou ler só um exemplo aqui de milagres, de provisão, para a gente encerrar. Eu vou ler para você 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, a gente vai falar sobre aquela chuva abundante que caiu quando Deus ele decretou juízo sobre a nação de Israel por estar praticando idolatria a bíblia fala no capítulo 17 no versículo 1 que Deus levanta Elias de Tisbe para falar ao rei Acabe ele diz que não haveria orvalho nem chuva durante os próximos anos até que ele ordenasse e como eu falei Deus ele decretou esse juízo sobre o povo por causa da idolatria por causa da mistura então três anos e meio não choveu sobre a terra aí no capítulo 18 no versículo primeiro Deus manda Elias novamente se apresentar ao rei Acabe e diz que ele enviaria chuva só que aqui a gente precisa entender algo muito interessante é aqui onde o princípio da palavra está hospedado porque Deus prometeu que chuva cairia, mas ele não isentou o povo de participar de alguma forma. Vou repetir. Deus anunciou que derramaria chuva sobre, sobre a terra, mas ele não isentou o povo de participar contribuindo de alguma forma. E o povo contribuiu aqui, Rafael? Contribuiu. Vamos ler a partir do versículo 34 do capítulo 18 de 1 reis. E disse... Enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o a terceira vez e o fizeram a terceira vez. O que, que foi que Deus prometeu, gente? Diga chuva. A semente, entenda isso. A colheita, ela é proporcional à semente que é semeada. Quem planta água, colhe o quê? Chuva. Por quê? A medida da colheita é sempre maior do que a semente. Todas as vezes que você semeia, você vai receber numa medida ainda maior aquilo que você semeou então se você precisa de algo comece a verificar qual é o tipo de semente que vai trazer a colheita que você precisa Amém. você pegou isso aqui Amém. ah pai, eu preciso de um carro está semeando gasolina para quem? <risos> aleluia a sua colheita ela vai ser proporcional à sua semente se está prestando de dinheiro, o que é que você tem que plantar? Revelação chegou. Amém. E aí, deixa eu te dar alguns números, só para você entender a seriedade desse assunto. Ó, oh, um cântaro, ele representava, ou seja, ele comportava cinco litros de água. Elias, inspirado por Deus, pediu quatro cântaros para que fossem derramados ou seja, foram fim 20 litros cada vez que foi feito consequentemente foram 60 litros d'água derramados sobre o sacrifício meu irmão, em tempo de seco onde não chovia por três anos e meio 60 litros de água é derramar ouro é ouro isso quer dizer o que a gente? e oferta é sacrificial mesmo Aleluia. a viúva que deu duas moedinhas e Jesus estava lá porque se você não sabe Jesus ainda continua na frente do gasofilácio Aleluia. só que Jesus não está vendo quanto as pessoas estão dando ele está vendo como as pessoas estão dando porque a bíblia deixa claro que muitos estavam dando do que lhes sobrava as pessoas chegavam no gasofilácio e pá só os bolinhos de moeda pá, aqui ó, puf, sou o cara aí vem uma viúva pobre com duas moedinhas e coloca no gasofilar aí Jesus chamou os disse vem cá gente, vem cá, vem cá tá vendo essa mulher? deu mais do que todo mundo aqui porque todo mundo deu da sua sobra mas ela deu da sua pobreza ou seja, ela deu tudo que ela tinha ela confiou ao Senhor tudo dela sabe, só que, entenda um detalhe Jesus não chamou ela de volta e disse, minha filha, eu vi tua fidelidade tome aqui suas duas moedinhas, não porque para que haja colheita, o grão precisa cair na terra e morrer ou seja, o que você oferta esqueça Jesus deixou ela aí porque, com certeza, ela recebeu uma grande colheita daquilo que ela fez. Deus não vai mandar você voltar atrás, porque por trás dos seus princípios sempre há um sistema de recompensa. Sabe o que Deus falou comigo certa vez? Ele disse, os meus princípios são como a força gravitacional. Para funcionar sobre um corpo, precisa estar dentro da terra. Quando se sai da terra, a gravidade é zero. Ou seja, não existe força operando sobre o corpo. Então ele fica flutuando, vagando. Nada acontece. Mas quando se entra, se passa da atmosfera e se entra no planeta, a força começa a operar no corpo. Ele disse assim, é com minha palavra se você não pratica a minha palavra zero gravidade está operando sobre a sua vida mas quando você pratica a minha palavra, a minha força de prosperidade começa a operar violentamente sobre você quando você pratica você entra no processo de multiplicação e aí o resultado ele foi dito e foi visto a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 45, que dentro de pouco, diga pouco tempo, Ele diz que caiu uma grande chuva. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero orar por você, se você puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado em nome de Jesus por essa oportunidade que nós semeamos a Tua Palavra eu oro para que essas sementes elas não sejam perdidas mas elas frutifiquem a 30 a 60 e a 100 por 1 eu oro para que cada pessoa ponha em prática aquilo que ouviu e eu creio nesse povo entrando em novos patamares de riquezas novos patamares de abundância novos patamares de prosperidade material mesmo porque a realidade espiritual todos nós somos supridos mas nós temos expectativas para ver as manifestações de todas essas realidades espirituais que nos pertencem nesta terra diga nesta terra, nesta terra. diga eu creio é. e eu recebo é em nome de Jesus que Deus abençoe vocês, amém, pastor Elias